0: В эфире программа «Один дубль», 98 серия. Начал эфир. О, лив. Да, лайв. А то шла какая-то запись. Я что-то не понял. Что за запись? Так, что в Фейсбуке творится? Фейсбук. Покажи личика. мир вам, дорогой Стрегольник. Вот так, почему-то Фейсбук, Facebook... а, во, появился, Нет, надо же, смотри-ка. Так, как оно у нас в Фейсбуке-то? Идет ли? Если кто смотрит в Фейсбуке... Отреагируйте, пожалуйста. Вот, если, если идет, ну, напишите что-нибудь там. Вот. Чтоб я знал. Ну, не идет, не, не страшно, что тут. <coughs> ну, ладно. В Ютубе идет, вроде бы в Фейсбуке идет. Сейчас я запущу аудиозапись, диктофончик, диктофон. Вот, и мы начнем. Тик. Сейчас я открою почтовый ящик, открою «Помолиться». Что у нас сегодня? 5 августа. Ничего особенного. 18... Понедельник 18 рядовой недели. Это на Западе. А в России сегодня у нас а Борис и Глеб. Да, сегодня память. Святых Бориса и Глеба, мучеников Бориса и Глеб. Ну, давайте мы начнем, помолимся и уже тогда все скажем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютуба-зрители, привет, дорогие мои фейсбука-зрители, привет, мои слушатели. С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий Централизованной Религиозной Организации Евангелической Лютеранской Церкви Аугсбургского Исповедания. Сегодня у нас 5 августа. 5 августа. Да. 5 августа, понедельник, московское время, 13 часов 38 минут, это 98 серия программы 1 дубль», ответы на вопросы, программы, где я отвечаю на ваши вопросы, присланные по адресу вот И, соответственно, потом и в чатах тоже отвечаю. Сегодня в России празднуется память святых Бориса и Глеба, учеников, В крещении они, кстати, Роман и Давид. убитые, у вероломно в 1015 году. Русские князья, сыновья киевского великого князя Владимира Святославича, вот Это первые русские святые, канонизировали их в мучеников, страстотерпцев И они покровители русской земли и небесные помощники всех русских правителей вот. Поэтому попросим, чтобы они молили Бога о нас и Земным правителям тоже почетче давали указания вот. Ну или хотя бы еще усиленнее о них молились О земных правителях наших Что-то мне не нравится картинка Ну вот как-то так Наверное так лучше чуть-чуть будет в Ютубе Так, давайте помолимся Прибудь, Господи, со слугами Твоими, прославляющими Тебя, Творца и Владыку, иви, молящим Тебя вечную благость Твою. Обнови Твое творение и сохрани то, что Ты обновил через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа Бог во веки веков. Аминь. Так, аминь, ну что ж, самое время нам начать Сегодня изрядное количество писем пришло Я думал, вот я в четверг провел внеочередной прямой эфир И думал, что, ну, наверное, тогда никто и не пришлет вопросов Ну, ну типа, вот на письма я отвечал тоже и, А тут, смотри-ка, шесть писем пришло, это много ну, достаточно Давайте не будем откладывать Дело в долгий ящик И начнем, пожалуй Слушайте, а почему у меня не включилась Запись на диктофоне Я диктофон а... Включал Ну что, еще раз для диктофона Тогда Для подкаста во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие диктофона слушатели, подкаста слушатели. Для вас специально записываю. Я уже минут пять говорю в прямом эфире на видео. Вот. Меня зовут Павел Бегичев. Я митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. централизованной религиозной организация Евангелической Лютеранской Церковь Авгсбургского Исповедания. Это 98-я серия программы «Один дубль. Ответы пастыря», где я отвечаю на вопросы, присыланные на почту ру ну а потом в чатах соцсетей для тех, кто смотрит в прямом эфире. вот Читаем все как есть, одним дублем, дабы дурь каждого видна была. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Напоминаем сегодня святых Бориса и Глеба, мучеников, страстотерпцев. А, давайте, не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Идет запись на диктофон. Да, идет, идет. Все хорошо. Олег Мисько интересуется, мир вам, владыка. Как и обещал, задаю вопрос. Были ли в вашей церкви ситуации, когда члены церкви, кстати, есть ли у вас вообще понятие членства, как в неопротестантизме, уходили к православным римокатоликам и так далее? Как на это реагировали вы? Отлучали ли таких людей от церкви? Запрещали ли приходить в собрание, общаться с друзьями и так далее? Да, спасибо. Значит, Олег, мой ответ такой, ну, конечно, были у меня разные случаи. И тут зависит ведь все от того, считаешь ли ты ту церковь, в которую уходят люди из твоей церкви, считаешь ли ты ее ну, настоящей церковью, ну, то есть вот церковью Господа Иисуса Христа. Вот, если считаешь, что мне, ну как бы вот совершенно не трудно отпустить или благословить человека в другую церковь, ведь по разным причинам люди уходят. Но и причем вот даже может быть такое, что ну просто действительно вот не сложились отношения с настоятелем. Да? Ну, то есть, ну, такая вот бывает коллизия в жизни у людей. С миром можно пойти просто в другой приход, и все будет вообще хорошо. И, конечно, что тут анафематствовать? Анафематствовать и отлучать людей можно только, когда они уклоняются в ересь. Вот... Но даже отлученным людям я бы не запрещал приходить в собрание там, или общаться с друзьями. Потому что отлучение – это не предание астракизму. Это же не как у свидетелей Яговы. Там, да, лишение общения. типа, Когда там родственникам не дают видеться друг с другом. Родители могут не видеть детей. Особенно там бабушки, внуков. Это все очень-очень по-сектантски. Когда человека отлучают за то, что он впал в ересь э, или ну, за какие-то грехи, несовместимые со званием христианина, да, скажем так, <свист> <свист> то церковь констатирует, что относится к нему как к неверующему, как к язычнику и мытарю. Но не хуже, чем к неверующим. Язычник, это значит, у вас с ним ну, разные боги, и разные богослужения Он не может участвовать в богослужении Он не может подавать записки Он не может, там, я не знаю ну, Естественно, он не может участвовать в таинствах церкви На него не распространяется благодать церковного покровительства но он, естественно, может присутствовать на собрании и слушать Слово Божие. В древних церквах таким людям там, могли специальные места, что ли, отводить в притворах там, и так далее. А вот, что касается ухода к православным и римокатоликам, католикам тут у меня вообще никакой... Не то чтобы ревности нет. Я прямо к ним и отправляю. Например, у нас э, были члены церкви, которые уехали в другой город. И там не было э, вот вообще никакой церкви, кроме э, э, римкатолической. Ну, такой вот был город. Да. Я им сказал, идите, сдавайтесь настоятелю. И будьте прихожанами римкатолической церкви. Или у меня есть несколько друзей Совершенно за океаном Которые неопротестанты И, вот, и конечно, они не захотели, например, основывать свою общину там, Под моим амофором. Они совершенно, ну, просто миряне Они не призваны к священническому служению а Что делать? Они пошли, например, в русскую православную церковь за границей И там церковились да и это им было ближе, например, чем старокатоличество или даже конвергентное лютеранство. Да. Вот. Поэтому я тут взялся поставлять прихожан в русскую православную церковь и иногда в Рим католическую. Ну, кстати, те люди, которые уехали в город, где была Рим католическая община, они потом вернулись. Но ну, там не сложилось у них жизнь, теперь они снова ходит в нашу церковь Но видят Бог Никаких у меня по этому поводу Переживаний не было вот. Что такое членство? Ну, естественно, есть у нас понятие членства, Поскольку э, Есть понимание Того, что такое церковная дисциплина Есть понимание Того, что такое ответственность Прихожанина Ведь Вопреки расхожему мнению, в исторических церквах, когда служатся литургии, вот Месса, в ней участвует не только священник, но и миряне тоже принимают в ней активное участие. Вот, поэтому, естественно, нужно определиться. Где ты имеешь евхаристическое общение да, В какое именно общение То есть, брать за нее ответственность И духовную, и финансовую Вот, значит, не в последнюю очередь Вот такая вот ситуация Конечно, если люди идут в ортодоксальную церковь За что их отлучать? Здесь есть повод погоревать О том, что вы не смогли стать для них хорошим пастырем вот. Ну, такая вот у меня э, ситуация. Но это несколько характеризует вас в данном случае, да, как пастыри, если от вас уходят люди. Э, иногда это некоторым образом характеризует людей, как людей с неуживчивым характером, э, которые вечно бегают туда-сюда по церквам. Такие тоже есть, и, к сожалению, такая болезнь тоже легко диагностируется, но очень трудно лечиться. Пойдем дальше.
1: Эй, Михаил
0: Квитковский интересуется. Здравствуйте. В одной из передач вы как-то обмолвились, что в России существует семь баптистских союзов. Есть регистрированные, есть МСЦ, ЕХБ, баптисты под Чем Какие еще четыре союза вам знакомы? Ну, во-первых, все-таки не под Трофимовичем, наверное, все-таки под Александром Трофимовичем Во-вторых, под Александром Трофимовичем нет никаких баптистов Александр Трофимович, кстати, уже сейчас всюду подал в отставку вот Он не возглавляет там, ни союз церквей евангельских христиан с цех И даже во всехе, по-моему, никакой у него официальной сейчас должности нет вот. Я могу ошибаться. Я давно так бы, так сказать, подробно не слежу. Вот. При этом ну, надо понимать, что это не союз, в названии которого есть слово «баптист». Это союз евангельских христиан. Их больше. Я когда говорил про семь баптистских союзов, это была информация... Сейчас скажу, на 2010 год Сейчас их может быть даже и больше Поэтому, если вам это интересно, уважаемый Михаил Есть такой в интернете сайт Он абсолютно официальный Это сайт налоговой, ну, федеральной налоговой службы В частности, в нем содержатся сведения о всех зарегистрированных на территории Российской Федерации организациях сайт этот звучит так егрюл, е -р -р налог ру Вот если вы пройдете на этот сайт и наберете в поисковой строке, например, слово централизованное и слово баптистов, вы удивитесь, вы увидите, что организации централизованных нет, мы не говорим о местных религиозных организациях. Там будет на 400 с лишним страниц. Это зарегистрированные в Российской Федерации. Подавляющее большинство из них это региональное объединение Российского Союза ивандовских Христиан-Баптистов. Потому что там каждое региональное объединение регистрируется как централизованная религиозная организация в составе большой централизованной Организация, это как раз нормально. Православная церковь точно так же регистрируется и регистрирует свои епархии тоже как централизованные религиозные организации. Это не важно. Важно что? Важно то, что уже на первой странице вы увидите братство независимых церквей, евангельских христиан-баптистов во главе с Петром Саутовым. Потом вы. Еще какие-то... Ну, то есть вы найдете, да, то есть, который возглавляет Румачек. Вот. Еще, еще, ну, то есть, БНЦ, вот Ранец, все вот эти, вот эти, вот эти. вот это вот. Я наизусть ты их не помню, естественно. Их, кстати, уже давно, может быть, даже больше, чем 7. Вы поинтересуйтесь. Я просто сегодня вот набрал на сайте ру поразился тому, что там больше четырехсот страниц, вот, и, ну, посмотрите, полюбопытствуйте, все же официально, ну, вот, можно там набрать, например, аугсбургского исповедания и посмотреть, с этим названием есть несколько местных религиозных организаций, которые больше не входят в состав нашей, нашей централизованной религиозной организации или никогда не входили в ее состав, да. Вот. Ну, а на первом месте там вот по этому запросу, конечно, есть Йолсай. Можно посмотреть, кто там руководитель и так далее. Вот. Можно даже заказать выписку из ЕГРЮ. И вам тут же вы ее скачаете за электронной подписью. Это вообще официальный документ. Пойдем дальше. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Пишет вам служащий. Вы используете некоторые неопротестантские гимны или мелодии в богослужениях. Или мне, если мне не показалось, вас за это неопротестанты не упрекают? Нет, не упрекают по одной простой причине, что подавляющее большинство ну там писем... Ну, нет, наверное, насчет подавляющего большинства я загнул Но, скажем так, изрядное количество песен, которые поют, например, в баптистских церквах В таких традиционных баптистских церквах Это гимны к баптизму, имеющие очень опосредованное отношение Я не говорю уже о том, что много песен писал Мартин Лютер Их переводили с немецкого языка я в лютеранских церквах узнавал Некоторые старые такие мотивы Писали музыку и вот такие церковные гимны И, конечно, реформаты И англикане И методисты Дело в том, что в Европе и в Америке В XIX веке ну, был такой бум песенного творчества И они написали столько вот этих госполов, так называемых да, Что э, переводить, не переводить Ну, конечно, был и самобытное творчество там, Типа Иван Степанович Проханов э, Любил и переводить, и писать сам э, чудовищные, Чудовищного качества вирши, конечно Чего стоит одна только трилогия Мы христовые рыболовы в глубине плывут стада Братья, все ли вы готовы бросить в море не вода? Там мы христовые водолазы и мы христовые рудокопы. Есть еще два гимна таких. Ну, в общем... Нет, неопротестанты меня за это не упрекают. Потому что никакого копирайта нет. Меня упрекают, кстати, за это некоторые православные. Причем упрекает именно с такой эстетической позиции, дескать, как вы можете петь столь низкопробные в музыкальном и поэтическом отношении песни. Ну, тут я должен признаться, что да, я бы, конечно, их со временем заменил. Но вопрос, а чем заменить... Наши прихожане в основном имеют неопротестантский бэкграунд. Им просто эти песни все знакомы, во-первых. Во-вторых, заменить можно... Ну, лично я бы, вот, по своему музыкальному вкусу, вообще бы все заменил на очень архаичные древние песнопения века XIII. Вот, на магригрианские хоралы и так далее. И все бы сделал под Арган и, и вообще... Но я здесь не могу... Ну что ли Разорваться еще и на эту область Служения Я жду, терпеливо жду и молюсь о том Чтобы у нас появился Профессиональный органист Ну как органист ну Просто пианист, человек с Образованием Хотя бы ну, в районе музыкальной школы И хотя бы ну Любящий ну, Вот это дело, любящий церковную музыку И кантор, певец ну вот, а можно два человека. Ну или если этот человек будет совмещать, так это вообще отлично. Вот, как-то музыкантов в нашу общину пока не заносит профессиональных, потому что ну, любитель э, не справится, как правило, с тем объемом задач, которые ну, я бы перед ним ставил как э, главный литург да, в, нашей, в нашем приходе. Второй вопрос. Медный змей, которого поставил Моисей, это был знак или символ? Уме... Уместно ли вообще разводить эти понятия по разным сторонам, когда мы рассматриваем библейские события? Церковная атрибутика, крестики, одежды, свечки и так далее. Это знаки или символы? Ну, я бы вообще не стал сильно разводить. Я понимаю разницу между знаком и символом. Я нежно люблю Юрия Лотмана, его теорию семиотики, ну вот, и так далее. Ну, слушайте, мне кажется, что в древности не сильно различали эти вещи. поэтому я бы это все. Вообще определил Как некая визуальная такая проповедь Визуальное искусство Которое безусловно Значит Очень И очень богатую Богословскую нагрузку имеет Это во-первых А во-вторых То, что касается Священных изображений да, там, Таких как иконы вот, Иконы Изображения Креста и даже буквы, из которых складываются священный текст, текст священного Писания это тоже священные изображения. Ну, вот, это все материальные предметы, которые освещаются Божьей благодатью, и таким образом становятся святыней и являются святыней, и к ним нужно относиться как к святыне. Вот, поэтому. То есть они выполняют, безусловно, и знаковую функцию, и символическую функцию. Ну, то есть, и сим. И... Ну, то есть в общем смысле семиотическую функцию. Но ею не исчерпываются. Вот что я вам скажу. Третье. А, ну да, извините, про медного змея. Медный змей – это был священный предмет, через который действовал благодать Божия, ну, вот, который люди превратили потом в выдало. Вот и все. То есть, нельзя превращать выдало материальные предметы. Нужно всегда помнить, что через них действует Бог. И славу воздавать Богу. Фильм «Лютер» 2003 года. Это насмешка над католичеством, или он достаточно точно отображает известные события и личность. Я давно не пересматривал этот фильм. Я помню, что я его посмотрел в 2003, или, скорее всего, даже в 2004 году, когда он стал доступен в пиратском, в основном, изложении. Я был тогда еще баптистом, еще жил вообще в Самаре. И я помню, что даже тогда он на меня произвел скорее неприятные впечатления. Э -э, это фильм. Я не помню, я не увидел там насмешки над католичеством. Может быть, просто я не помню. Может быть, тогда просто я был и сам не против там, посмеяться над тем, чего не понимаю. Э -э -э вот. А я помню, что неприятное ощущение было от того, что. Но это явно какая-то агитка такая, что ли. Прям вот агитка, агитка, агитка. И такой лубочный образ доктора Лютера. Человек он был очень сложный, очень противоречивый, а там ну просто прям такой герой красавец. Вот И женщинам нравится. Ну, неприятно В художественном отношении Фильм совершенно, на мой взгляд, никакущий, Конечно Хотя, ну, много использовался Для э, Такой пропаганды Вот и, Ну, пропаганда плохое слово Для популяризации Протестантизма вот. Пойдем дальше Мне фильм не понравился Алексей Харин интересуется Мир вам, Владык Павел, давно вам не писал, но вопросы собирал в недолгий ящик Слушаю, не пропускаю цикл на послание Якова И один из текстов вызвал вопрос Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь И бесы веруют, и трепещут Не говорит ли здесь апостол церкви Иаков устыжая христиан Что, мол, даже бесовская вера проявляется в деле, трепещут Или так понимать не стоит Дорогой Алексей, мысль для меня новая и непривычная Я ее пока еще думаю, но на мой взгляд она несколько высосана из пальца Скорее всего бесы э, приводятся не, не вот что, не, ведь не, не, не просто же дела какие-то нужны Нужны же дела веры, именно дела э, добрые, не просто какие-то дела все-таки дела бесовские Вряд ли бы Иаков встал хвалить Это вообще нетипично Для Корпуса ранних Христианских цвет текстов Вот Я бы Постерегся Я к тому же не встречал ни у кого из святых отцов Такой мысли Поэтому я всегда боюсь Какой-то вот прям такой новый новый прям мысли, потому что чаще всего она еретическая какая-нибудь, да. Вот. Скорее всего, Яков говорит о том, что вот бесы веруют, а добрых дел-то у них никаких нет, потому что они только трепещут перед Богом. Вот. И, дескать, вы уподобляетесь бесом, если в вашей вере нет дел. Вот такая вот ситуация. Второй вопрос. Слушал ли ваши идеи? Идеи конвергенции? Я импонирую им. Спасибо. «Но вот вы говорите, что у баптистов нет Евхаристии из-за отсутствия легитимного священства. Но как быть с тем, что я, принимаю хлеб и вино, верю, что это не просто образы, а тело Христова и его кровь? И в моей жизни это принятие имеет колоссальные действия. Я чувствую встречу с живым Христом во время приобщения. Жизнь моя преображается. Я не могу сказать, что я просто ем хлеб и вино. Следовательно, может ли Господь действовать вне легитимного священства?» не совершать Евхаристию для кого-то отдельно. Вот такой вопрос. Значит, ответ на вопрос, может ли вообще Господь что-либо, всегда положительный. Господь вообще всемогущий. Он может все. Другое дело, что он не станет делать определенные вещи. Я глубоко уверен в этом. Ну, во всяком случае, без должных на то оснований. Там, где есть... Возможность приобщиться к легитимному таинству, он не будет, мне кажется, давать послаблений. Впрочем, кто я такой, чтобы за него отвечать, это вы его спросите Но я бы не успокаивал себя этим Ну, дескать, я там потихонечку правильно верую Потому что церковь очень четко учила Для деятельности таинств необходима не только вера принимающего таинства но и вера совершающего таинства, и, конечно же, соответствие этого таинства Слову Божьему. А Слово Божье недвусмысленно нам говорит апостол Павел в 4 главе 1 Коринфянам. Каждый должен разуметь нас как домостроителей тайн Божьих, то есть распорядителей Божьих таинств. Это мы, апостолы, распоряжаемся Божьими таинствами. Это апостолы поставили епископов, епископы делегировали это пресвитерам и так далее. То есть, и Господь не станет им же установленный порядок ломать только потому, что кто-то, там просто не хочет пойти чуть дальше. Вот, и так далее. Ну А эмоциональные наши переживания Они, конечно, всегда очень дороги для нас Но, к сожалению, они ничего не доказывают да, Эмоциональных переживаний э, полно в других религиях и Экстазы и так далее Если мы, э, вон, мормоны постоянно жжение в груди испытывают да? и мы, мы же э, э, даем свидетельство о наших эмоциональных переживаниях Не в доказательство Правоты нашего богословия, а ну, просто для того, чтобы в слушателях вызвать эмоциональную реакцию. А ä, правота богословия, она эмоциями, конечно, не измеряется. Правота богословия, ну, то есть эмоциональным переживанием, которые правота богословских систем оценивается только верностью слову Христову, да, и, собственно, euh, церкви его, да, потому что Господь оставил э, церковь хранительницей слова. Ну, вот, и столпом, и утверждением истины. А э, э, если ты не хочешь быть частью церкви, ну, можно, как бы, конечно, ну, что-нибудь там пытаться изображать. Но у меня лично не получилось в своей жизни. Я понял, что мне нужно идти дальше, да, то есть идти дальше. Неважно, то есть я не могу просто своей верой, там, да, то есть какие-то, ну, то есть заставить Господа изменить установленный им порядок вещей. Вот. Вера вообще должна быть только ответом на Божье установление. Вот. А если вера, что называется, в чистом поле проявляется к собственным, наши, к собственным нашим фантазиям, ну, следует ли на этом основании строить? Это большой вопрос. Я бы не рискнул. «Помню, вы рассказывали, что во время вашего поставления вы епископы вы чувствовали жжение на руках и ногах, особенно, особое возложение рук Петра и особое изменение вашего дара священства. Но я встречал в баптистских кругах точно такие же свидетельства». Что после рукоположения человек чувствовал, что получил особый дар Иногда дар особого знания в пасторстве Я с этими людьми знаком Вопрос похож на второй Может ли Господь, минуя руки легитимных священников Поставлять пасторы и учителей и так далее Я уверен, что нет, не может Ну, то есть, может, но не будет И еще раз говорю Я свидетельствую о своих чувствах Не для того, чтобы доказать, что моя богословская система правильная Иначе мы все бы сейчас тут мерились чувствами Апостол Петр э, даже истинный религиозный опыт ставит ниже слов Священного Писания. Помните, он говорит, мы нехитросплетённым баснем там, последуем, были, будучи очевидцами его величия, мы слышали голос его там, ну, вот, на Святой Горе. А потом, э, значит, при этом вы имеете вернейшее пророческое слово. Вот есть слово его... Которые четко учат нас тому, как осуществляется в церкви домостроительство. Господь избирает апостолов. Апостолы рукополагают значит, епископов. Те рукополагают пресвитеров. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. И... Чего здесь прибавишь? А... Свидетельств и таких эмоциональных переживаний, я еще раз повторюсь, вы найдете в нехристианских религиях, например, в сто раз больше. и Это вообще ничего не доказывает. Это рассказывается для того, чтобы ну, просто вызвать эмоциональный отклик у слушателей. Но, конечно, использовать это в качестве ключевого доказательства – это совершенно глупо. Мало ли чем могут быть вызваны э, вот эти эйфорические реакции в нас Может, эндорфины у нас там, да То есть, э, что мы поели вкусную еду перед этим Мне даже не важно, да То есть, вот, как раз Ну, вернее, важно для меня, но совершенно не работает как аргумент Фома Ларионов Интересуется Приветствую вас, ваше священства. Какое ваше отношение к Акафистам? Сугубо положительное отношение у меня к Акафистам Люблю я Акафисты Не, не скажу, что я их там пою и читаю Ежедневно по, по 10 штук Но я с... Нежностью и любовью значит, Отношусь к этому Чудесному литургическому жанру Хотели бы вы побывать на Афоне И вообще, где бы вы хотели побывать Я хотел бы побывать Да a... a... много где Я вообще хочу Ну, я в Риме бывал Я вообще хочу Италию Да, Италия вот a... Наверное, все-таки вот эти вот места Такие. Что касается Афона, не могу сказать, что я вот прям мечтаю побывать на Афоне. Ну, я был бы не против поездки. Я бы хотел, конечно, проехаться по библейским местам. Но тут ситуация какая. Я вот ведь не кокетничаю, когда говорю, что то мы нищие церковь и сам я человек очень небогатый может сложиться обратное впечатление из за того что у меня есть ну, есть несколько дорогих гаджетов числом пять штук эти дорогие гаджеты действительно у меня есть но они нужны мне для служения например вот три из них сейчас используются для Создание этой трансляции А я же еще Кроме этого снимаю передачу Монтирую их и так далее Поэтому ну, гаджеты нужны мне по работе И они, они мне в свое время были подарены И я конечно Очень страдаю от того Что у меня гаджеты Не всегда новые например, да, Потому что мощностей уже не хватает ну, вот И не потому что Это престижно там, И так далее вот. А в основном у меня, например, всегда одна пара обуви. Ну, то есть, э, ну как, одна, две, вернее, одна зимняя и одна не зимняя, я ее называю. То есть я ее ношу весной, летом и осенью. А, там у меня две, су да, три сутаны у меня, но это просто потому, что э, как бы я последовательно рукополагался, и вот я вообще хожу просто в священнической сутане чаще всего. Иногда можно увидеть епископскую у меня, но э, реже. То есть, э, я стараюсь э, как-то экономить, на самом деле. И, э, и все равно, поскольку семья очень большая, плюс уже такие подрастающие дети, и плюс мама инвалид совершеннейший на руках, да, там, то есть, и, конечно... И отсутствие своего жилья у меня большие траты. И, конечно, я не чувствую никакого морального права куда-то ехать. Прежде всего, перед семьей. Да, то есть, это, конечно... то есть, я много где бы хотел побывать. Но это все из разряда мечта. И у меня на самом деле, если честно, я настолько устаю, я то есть очень редко бываю в отпуске, что я хочу просто э, на три дня уехать на какое-нибудь теплое море и три дня никого не видеть. Больше трех дней не надо, и я не смогу, я не умею отдыхать еще к тому же. Э, вот. Но нет возможности. И самое главное, что даже если какой-то добрый человек скажет, вот тебе там деньги вот те билеты поехать я скорее всего откажусь а деньги пущу на служение потому что надо и долги отдавать и все такое вот а, значит я откажусь ну просто не поеду что, а кто, как мы пока я же говорю мы мы в самом начале нашего служения а что касается ну духовной подоплеки вопроса ну конечно Хочется побывать на святых местах, но мне ну я соизмеряю, скажем так, как это КПД. КПД будет маленький. Самое святое место, пока вот за алтарем, когда мы служим Евхаристию. Вот совершаем Евхаристию, служим Мессу, извините. Какие обозримые планы по конвергентному служению, которые вы можете огласить? Ну, я буду писать письма. Я сейчас на новом этапе, и есть новый повод писать письма. Значит, наверное. Может быть, и не буду. Не знаю. Честно говоря, я немножечко сейчас... Не то, чтобы зашел в тупик, я немного перестал об этом думать, потому что полностью переключился на юридические вот эти наши вопросы. И сейчас, вот после получения регистрации ЕЛЦАЯ, я пока вот сегодня все утро бегал, решал банковские вопросы. Там, это Оказывается, не так просто перерегистрировать руководителя централизованной религиозной организации. Ну, особенно если у тебя нет помощников, которых ты с доверенностью везде отправил, по всем кругам И когда у тебя бухгалтерии на аутсорсинге, ну, ты бегаешь между банком и бухгалтерией да? А в Москве это какие концы и так далее то есть, Поэтому какие обозримые планы по конвергентному служению? Молиться об этом? И, скорее всего, пока ждать подвернувшегося случая. Ну, есть несколько предложений, которые я пока не могу огласить. Предложений по встрече. Мы, условно говоря, работаем на направлении с антиохийским патриархатом, с московским патриархатом. Ну, так, с переменным успехом, конечно. Вот. Работаем потихонечку. Тихонечку, полигонечку Вот Такая ситуация Пойдем дальше А вроде бы все, я здесь ответил А вот еще Человек Геннадий интересуется Здравствуйте, Владыка Павел. Поздравляю вас с новым статусом. Желаю продвижения в деле конвергенции. Спасибо вам, Геннадий. Три вопроса. Вы В прошлом выпуске был вопрос про Павла Левушкана. Что-то я не помню. латвийских лютеранах. А, вопрос был про латвийских лютеран. А про Павла Левушкана я сам сказал. Да, что он был нашим служителем, а потом перешел в латвийскую лютеранскую церковь. Значит, Павел уже несколько лет придерживается универсализма, публично утверждает малозначимость телесного воскрешения Христа и другие спорные тезисы. Изучаете ли вы как-то веру тех церквей и общин, которых, которые приглашаете к диалогу, или ограничиваетесь декларациями о разделении определенных доктрин, за которыми может стоять нечто иное? Дорогой Геннадий, невозможно, чтобы в конфессии, вот в какой-то, да, все... Ее члены И даже все служители Были абсолютно ортодоксальны За ортодоксией Своих служителей Должен следить предстоятель Я не предстоятель Латвийской лютеранской церкви Поэтому не мне Судить об ортодоксии Ее служителей Вот Мне бы о своих значит, Служителях Подопечных да. Их бы опечь <смех> Опекать И так далее А так-то, конечно, мы Ну как вы себе это представляете Вот есть официальное вероучение Латвийской лютеранской церкви Оно вполне Соответствует всем Лютеранским, там, например, требованиям да, Канонам и так далее И вот а я там, например, говорю, нет, вы мне дайте справку, что каждый ваш, даже рядовой пастырь, да, там служитель, вот он непременно должен доказать мне свою ортодоксальность. А иначе мы с вами, каш не сварим. Ну, так не бывает, конечно, так не бывает. Конечно, в таких, условно говоря, терпеть не могу. В политических, что ли, да, вот терпеть не могу это слово по отношению к церкви. На мой взгляд, это антонимы Принадлежащие вообще К разным мирам Церковь не может быть политической да, там, И так далее Вообще, это ругательство по отношению К церковному так сказать Бытию вот. Но, скажем так В межцерковных официальных отношениях Конечно, всегда руководствуются Официальным вероучением да. А уже там ну, доверяя пастырям и предстоятелям церкви, следить за ортодоксией своих членов и служителей. Второе. Что можно почитать об ортодоксальной мариологии? Как бывшему неопротестанту хочется разобраться в этом вопросе. А современная католическая литература и позиции отталкивают. Речь идет о каком-то дополнительном посредничестве между людьми и Христом. а Разобраться хочется. Ну, во-первых, у вас, скорее всего, ложное впечатление. Просто потому, что вы не привыкли к дискурсу. У вас дискурс пугает. То есть, вас пугают сами слова. Вы их наполняете каким-то своим смыслом. Я это знаю, потому что я тоже не протестант со стажем, что называется. Пришедший в историческую церковь. Меня тоже многие формулировки пугали. Ровно до той поры, как, пока я не узнавал, что... У этих формулировок несколько иной смысл нежели тот который я в них вкладываю вот и поэтому а что можно почитать об ортодоксальной мариологии я вам советую не читать ничего так а что у меня завис этот ютуб ютуб что произошло с Ютубом. Так. Опа. Вот те на YouTube отвалился. Так, а Facebook, я смотрю, продолжается, да? Никогда бы не подумал, что с YouTube может случиться такая катавасия. Но я не знаю никакого другого способа, как просто начать новый эфир. Уходишь И сейчас Продолжение эфира Один дубль 98 Серия Так, Сейчас как вот скопировать все вопросы, что пришли сюда... что делать, что делать. Начать новый эфир. Вот. Будет у меня продолжение эфира. Вот. Но, ну, видимо, по-другому никак. Я не знаю, как это сделать. Да, никак, видимо, уже этого. Никак не вернуть тот эфир. Я в новом эфире. Если кто-то э, смотрит в Ютубе, то я запустил новый прямой эфир, потому что тот отрубился. И вот он называется Продолжение эфира. Я не знаю, что вообще произошло. Вот просто не понимаю, что вообще это такое. Почему-то качество резко упало. Это с интернетом, конечно, здесь химичится такое, да. Ну да ладно. Мы же не можем из-за этого не продолжать ну разумеется нужно выйти из того прямого эфира войти в новый И не все это сообразят сделать ну что делать кто сообразит тот сообразит значит третий вопрос от геннадия вопрос про курс повышения квалификации обязательно ли слушать вебинары в прямом эфире или же можно позже слушать в записи и выполнять некие задания. Где-то можно подробнее узнать о том, как строится обучение. Лучше всего, конечно, слушать вебинары в прямом эфире. Вот вы поймете это как? Слушайте, вот э, есть что-то хорошее и что-то менее хорошее. Ну вот, например... Там, да, есть возможность прийти в ресторан и поесть свежеприготовленную пищу. Классными там поварами. А есть возможность э -э, значит, купить обед для микроволновки и разогреть его в микроволновке. Тут отвратительную резиновую вещь. И вот вам предлагают по цене обеда микроволновки, да, значит, по низкой цене. Ресторанную еду. А вы говорите, а можно вот эту вот свежую ресторанную еду заморозить, а потом в микроволновке разогреть? Ну, елки палки конечно можно. Конечно можно. Так возникает вопрос, зачем? Ведь штука какая. Онлайн-обучение, которое практикуют большинство, подавляющее большинство христианских учебных заведений... Это когда-то записанные лекции, да, которые ты смотришь в записи, а они к тебе почти не имеют никакого отношения, потому что не отвечают на твои вопросы, и так далее, да и вообще не учитывают твое наличие в классе. Поэтому всегда лучше преподавать вживую, учиться вживую. Вебинар – это способ учиться вживую, а вы спрашиваете, а можно ли вебинар посмотреть в записи? То есть, это настолько глупо смотреть вебинары в записи, что мне прям-таки вот даже неловко, когда мне этот вопрос задают. То есть, глупее вообще трудно что-либо придумать, чем смотреть вебинары в записи. Вот только вдумайтесь, вебинар посмотреть в записи? Зачем? Идите тогда в видеосеминарию Святой Троицы. Там вам дадут прекрасно записанные материалы и так далее. Ну, слушайте, ну, это просто невероятно. В чем смысл-то тогда учебы, если вы собираетесь все смотреть в записи? Записи мы, конечно, предоставляем всем студентам. Всегда. Каждое занятие, безусловно, записывается и всем студентам высылается. И в очень редких случаях, ну, бывает, человек ну, не смог присутствовать, но что-то у него произошло, тогда он посмотрит в записи. Но изначально настраиваться на обучение в записи, это настолько несерьезно, что даже, мне кажется, не стоит начинать. Я, конечно, ценю, что я хочу сказать. Я очень ценю то, что вы вообще задаете вопрос про обучение. Но, слушайте, ну как? Да, конечно, я возьму человек. Можно позже слушать в записи, выполнять задания. Естественно, нужно вот. Подробнее узнать о том, как строится обучение Но ну, есть сайт st-mifodius естественно, это пишется .ru. Ну, вот а... Там все подробно написано ну, Если что-то непонятно, всегда можно написать письмо И в письме задать конкретные вопросы все, кончились вопросы, присланные на почту. Кончились. Да, кончились. В Фейсбуке вопросов не возникло. Фейсбук, как всегда, молчалив. А вот в Ютуб вопросы пришли, но, как сказать, э -э но стерлись все. Но, правда, прежде чем они стерлись... Я их сохранил. И сейчас я на них отвечу. Значит, Роман Литков интересуется. Вычитал у немецкого пастора, что либеральное богословие за 200 лет привело протестантский мир в тупик. Что это за богословие? Это богословие началось с Фридриха Шлиермахера и центром его был город тюбенген тюбенгенская семинария немецкое да, богословие конечно такое либеральное оно началось с отрицания вербальной богодухновенности священного писания а надо сказать что для протестанта э, кроме священного писания то и нет больше ведь ничего да? то есть это очень Понятно. Дело в том, что вот для сторонника исторической церкви, он вот даже если утратит там веру в Бога, богодухновенность писания, он некоторое время еще продержится в русле ортодоксии, просто потому что у него есть еще и церковь. И вот он не пойдет, например, против авторитета церкви. А у протестанта априори нет церковного авторитета. У него единственный авторитет – священное писание. Поэтому, когда утрач... протестант утрачивает веру в богодухновенность, в вербальную богодухновенность священного писания, он становится либералом. Сначала он перестает верить в богодухновенность священного писания. Потом он отрицает телесное воскресенье Иисуса Христа. Нет, значит, потом он отрицает непорочное зачатие Иисуса Христа. Потом он отрицает его телесное воскресенье. Потом он отрицает искупительную смерть на кресте. Потом и так далее, и так далее, и так далее. И христианство у него вырождается э, в лучшем случае в набор таких нравственных норм. Ну, типа, Бог любит тех, кто чистит зубы на ночь. Ну, либо христианство для него становится, ну, чем? Ну, э, да ничем просто не становится. И он становится отступником. Вот и все. А нынешний пример, пожалуйста, вам. Это Барт Эрман. Вот. Елца и протестанты. Елца и лютеране. Вот давайте... Вообще, само слово протестантизм дурацкое. Я бы за то, чтобы оно исчезло. А если елца и протестанты, то они протестанты особого типа. Конвергентные протестанты. Это люди, конечно, которые... Во-первых, в все очень разные, с очень разным бэкграундом. Вот. То есть, это лютеранская церковь. Лютеранская церковь Елцай. И это лютеранство конвергентное. Не узкоконфессиональное, которое, для которого протестантизм, что называется, дороже истины. А конвергентное лютеранство, стремящееся к сближению с... Историческими церквами Читайте сайт Ру. Там есть раздел документы Все там у нас написано Добрый день, Ваше Высокопреосвященство Как понять, не плоти, и кровь открыли, но Отец А если кому-то Бог не открыл и не дал веры Это какой-то странный вопрос Потому что откровение вербальное Бог дает только апостолам и пророкам А нам и не нужно, чтобы нам Отец что-либо открывал, нам достаточно того, что он открыл пророкам и апостолам. Они это зафиксировали в Священном Писании, а отцы церкви должным образом все это истолковали. Поэтому берите Библию, читайте ее, сверяйте свое понимание со святоотеческим толкованием, и будет вам счастье. Вот. И, конечно, просто будьте в церкви, нельзя быть отдельно от церкви. Вот. Там вы получите, надеюсь, квалифицированную духовную помощь. Не хотите ли сотый выпуск сделать с кем-нибудь? Например, с отцом Георгием. Я-то хочу, но отец Георгий, вы же его видели. То есть это человек, которому поесть некогда. Вы же видели, вот, отца Это человек, который почти не ест, почти не спит. И я думаю, что если я его попрошу провести со мной онлайн, значит, трансляцию, то мне меня убьет матушка Татьяна, супруга отца Георгия. Потому что семья отца Георгия очень редко его видит. Он очень занят человек просто катастрофически занятый и я бы очень хотел я бы хотел все эфиры делать с отцом георгием я потому что его нежно люблю я ему очень и очень благодарен э, за то что он э, ну во первых он один из немногих людей который может говорить мне правду в лицо не боясь что э, я на него обижусь, ну то есть у него есть привилегия говорить мне правду. Когда-то я помню, во время одного из первых наших еще там церковных конфликтов, не с ним, а просто был там конфликт в церкви, вот вот ко мне подошел и говорит, можно ли я воспользуюсь это, можно ли мне привилегию дать, значит, говорить тебе правду. Как у Майлза Гендона. там, в принципе и нищем» была привилегия сидеть в присутствии короля. Я ему дал привилегию говорить мне правду в лицо. И С тех пор он мне ее говорит. И делает это очень и очень хорошо. Я, конечно, дорожу его советами и всегда с ним советуюсь. Это вообще, ну, дай бог каждому такого. Вот, помощника в жизни и такого вот верного сотрудника, как отец Георгий. Э -э вот, ну, правда, ну и, конечно, его семья. Ну вот я был бы рад вообще всей серии вести с отцом Георгием вместе. Э -э вот. Мы бы тут и шутили, и смеялись, и подкалывали друг друга и так далее. Но это было бы замечательно. Но, к сожалению, это неизбыточная, мне кажется, мечта. Но только если. Вот когда наша церковь разбогатеет. А вот как же? Тоже вот я смотрю, вот я приду в это, нашел сервис Patreon. Я, честно говоря, думал, вот сейчас ведь, вот слушайте, вот 500 человек подпишутся по 2 доллара. И, значит, и будет вообще здорово. И тогда я, может быть, смогу кому-то там платить зарплату или еще что-то. Вот станет наша церковь богатой, сказочно. И смогу я достойную зарплату платить отцу Георгию Ну достойную Ту, которую он сейчас сам зарабатывает Занимаясь там, своим, своей работой ну, вот. Чтобы он мог и жилье себе купить да, Потому что он был вынужден тоже продавать жилье Для того, чтобы расплатиться с долгами вот, и так далее То есть, вот, когда смогу ему платить, тогда, конечно, буду говорить ну отец Георгий, давай со мной все эфиры веди А пока нет Сделал течную встречу с вопрошающими реципиентами. Я очень боюсь Дело в том, что большинство моих совопросников, дорогих, они из других городов, они неприятны вот, и я был бы тоже не против, ну, как сказать, это ну, это тяжело организовать. Я, во-первых, не знаю, когда, во сколько. И, у меня же скользящий график. Я чуть позже, чуть раньше. И вообще я не планирую как-то особенно отмечать сотый выпуск, боже мой. У меня это, на самом деле, вот я больше, чем сотый выпуск планирую осенью, там, в конце, может быть... Сентября отметить пять лет этой программе. Да. Потому что она начиналась как запись, видеозапись, потом перекочевала в аудио формат, потом прекратилась на какое-то время, потом опять возобновилась в аудио формате, потом опять вот стала уже в видео формате, но в формате прямого эфира. Это очень и очень.. Ну, долгоиграющая, неожиданно, оказалась, программа востребованная. Вот. Так что, так что, я бы пятилетие ее отметил, но, ну, честно говоря, тоже не знаю как. А, значит, дочери там смеются, говорят, ты будешь этот колпак надевать? Там, значит, торт, вот свечки задует. А, не знаю, вряд ли. Хотя пять лет для... Ютубовской программы Ну, не, она А нет, она же началась в Ютубе И это солидный срок, ребята Пять лет Ну, вот. Ну, что Вроде бы все вопросы кончились Так, что в Фейсбуке Так никто ничего и не написал Значит, в Ютубе я То, что успел скопировать То скопировалось В новом эфире отвратительного качества почему-то понимаю почему Но, в, общем, в новом эфире вопросов не появилось а, вот так что всем спасибо а, помолимся давайте мы а, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе все мы обрели Удел жизни вечный, с верою помолимся об умножении нашей святости. Христе, Сыне Божий, помилуй нас. О предстоятелях церкви нашей, да служат они разумные и милосердно во славу Твою, молим Тебя. О правителях нашей страны, да управляют они государством мудро и справедливо, молим Тебя. О немощных братьях и сестрах наших дай им ощутить в телесных страданиях Твое спасительное присутствие. Молим Тебя. О родителях христианах, да будут они первыми наставниками христианской веры и нравственности для своих детей. Молим Тебя. Обо всех погибающих и погибших в войнах и катастрофах даруем вечный покой и мир. Молим Тебя. Господи Иисусе Христе, Ты пребываешь с теми, кто соберет свое имя Твое. Посему преклони ухо Твое к мольбам нашим. И даруй нам то, чего мы с верой просим. Ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Все. Всем пока-пока.